0: Pauline, weißt du, was du bist? Nee. Du bist eine Influencerin, weil mhm.
1: du, weißt du, viele Follower du warst haben. einfach.
0: Du hast mir letztens geschrieben, nee, du hast mir einfach letztens geschrieben, dass du krank bist und dann haben wir uns gesehen und haben uns wie immer sehr innig umarmt, als wir uns begrüßt haben. <lacht> und kurz drauf bin ich einfach krank geworden. Ja. Und hast also du hast mich angesteckt und ähm, ja.
1: Und Ach, du meinst, daraufhin immer so Inf Influencer, ich deswegen so Influencerin.
2: Ja. Aber hattest, oh, du, hattest du eine echte Grippe?
1: Ich weiß nicht so richtig, was... Ja, schon, ich war schon grippig, hatte auch schon so erhöhte Temperaturen.
0: So. Können, ja. können wir mal ganz kurz darüber sprechen, was, welches Symptom letztendlich quasi sagt, dass es eine Grippe ist? Also das Zusammenspiel von äh, weiß ich nicht, Schnupfen und Halsschmerzen reicht noch nicht? Also müssen es zwangsläufig Gliederschmerzen für eine Grippe sein oder reicht auch schon... Äh, Reicht es schon, wenn man Ohrenschmerzen hat oder Echt? wenn der kleine c juckt Ich habe hab eine These Nase tröpfelt.
2: Und zwar ist es so, dass... Ähm eine steile These? Nee, sie ist, sie ist nicht so Star. steil. Sie ist nur ein guter Vergleich, mhm. weil ähm, ich, man, man weiß ja auch nicht so genau, weil man als Influencer auf ähm, Instagram gilt, ab einer bestimmten Anzahl von Followern. Und ja. ähm, ich glaube einfach, dass es wirklich darauf ankommt, ob man Grippeviren hat. Und dann ist es eine Grippe. Und wenn man keine Grippe, wenn man nicht genug Grippe viren hat sozusagen, ah. dann, dann, dann ist man auch kein Influencer. Aber äh, kann,
0: das kann man ja selber irgendwie gar nicht, nee. das kann man ja dann nur nachweisen, wenn man beim Arzt war, aber das ja. macht doch auch kaum jemand. Das, ist,
2: das dann, ist eigentlich nur eigenes Ermessen.
1: Man muss erst viral gegangen sein quasi und dann okay. <lacht> Ja das und bei, so. bei,
0: ähm, ja. bei Magen-Darm-Sachen liegt es im eigenen Erbrechen, ob man ja. das als magen darm grippe bezeichnet <lacht> <wird. lacht> Das liegt ganz in Ihrem eigenen Erbrechen. Ah, okay. hat, Herr Doktor, hatte ich denn jetzt eigentlich ähm, eine Magen-Darm-Grippe? Ja, das äh, liegt in Ihrem eigenen Erbrechen, ob das jetzt, ne, wie Sie das jetzt nennen. Ist Oder ja ist halt, ist es halt scheißegal. Auch,
2: äh, äh, wie besoffen warst du denn letztes Wochenende? Ja, das, äh, der lag in seinem eigenen Erbrechen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber was ich, äh, was ich gut finde und was ich jetzt letztens habe ich auch wieder, ähm, sage ich mal, Werbung gesehen dafür, äh, für Grippeimpfungen. Also da wurde wieder daran mhm. erinnert, dass man, dass man als Gesundheitspersonal, wenn man chronisch krank ist, wenn man Ü60 ist, wenn man, dann sollte man sich impfen lassen. Und okay. ich, 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 ich habe dann so gedacht, eigentlich ist eine Impfung ist so, ein, ist so eine Emanzipation von der Grippe. Man macht sich quasi <lacht> unabhängig von der Grippe und ja. sagt, dass ich lasse das hinter mir und dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht. Aber es ist auch wie die Emanzipation im echten Leben. Immer ein Kampf, den man jährlich weiterkämpfen muss mit dieser Grippeimpfung. Ja,
1: das, ja, das finde ich total schön.
2: Und wie
0: möchtest du jetzt den, die Analogie dazu, dass halt Grippeviren nicht komplett, also dass die Impfung nicht ge komplett gegen Grippeviren abdecken kann? Wie kann man das jetzt auf die Emanzipation übertragen? Das ist am
1: Ende nun mal doch in der Natur, der Frau liegt sich unterzuordnen.
2: <lacht> ganz genau.
1: <lacht> ganz
0: Liene, das ganz
2: ich genau sein. das
1: habe ich, hab ich gut abgelesen oder ja das hast du gut von
2: meinen Lippen abgelesen <lacht> <lacht> ähm, nee aber das ist aber das ist ähm, weil ich war auch ich war auch krank ähm, und irgendwie mehr ich habe mega Rückenschmerzen und ich habe das Gefühl ich kann mich auch dann nicht so richtig von, von Davon, davon losmachen, sage ich mal. Es ist ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, genauso wie Emanzipation oder wie Feminismus, das ist, ja, eigentlich ist es ja eigentlich nur eine Frage der inneren Einstellung, ob man jetzt gesund wird oder nicht und ob man sich frei machen kann davon. Ähm, und ich weiß nicht. Also diese Überleitung hinkt vielleicht auch ein bisschen. aber das, ja.
1: ganz kurz. Hey, du,
0: mach dich doch mal von deiner HIV-Infektion einfach mal frei. Das fängt alles im Kopf an, weißt du, das ist
1: ich glaube, das könnte man auch schon fast als äh, steile These durchgehen lassen, zu sagen, dass äh, wie, was hast du gesagt, Feminismus nur von der inneren Einstellung <lacht> abhängt oder so. Ja, ja wenn das wir so
0: um Facts, wenn es so um Facts im um Gesundheits, dann nennen wir das einfach die sterile These. <lacht> oh,
1: das finde ich gut. Das finde ich, <lacht> find ich stark.
2: <lacht> Diese ja, aber wir.
1: gleich kann dir da direkt einen Tipp geben? Ja. Ähm, ich war ja auch immer noch so ein bisschen, also wie gesagt, habe irgendwie auch jetzt die ganze Woche so ein bisschen gekränkelt und hatte das Gefühl, ich habe so eine ewige Verspannung gehabt durch meine, meine Bachelorarbeit und mhm. wie auch immer. Und ähm, habe den ganzen Tag am Samstag sauniert. Und ich hatte das Gefühl, das hat mir sehr, sehr gut getan. Also Sauna würde ich an dieser Stelle einfach nochmal allen Menschen empfehlen. Das ist schon, schon ziemlich geil. Das hilft auf jeden Fall, diese Wärme.
2: Ich möchte an dieser Stelle nochmal ähm, für alle Hörerinnen und Hörer klarstellen, dass wir kein medizinisches Fachpersonal sind. <lacht> <lacht> weil Ich habe ich hab das Gefühl, immer wenn ich in die Sauna gehe, dann ähm, kriege ich einfach einen Herzinfarkt, wenn ich krank bin. Das ist genauso, ja, also okay. Sorry. Also krank sollte man in der Regel halt
0: auch nicht in die Sauna
2: gehen. Eben, also oh, Irgendwie so. Naja, wie dem auch sei, ähm, ich komme auf Emanzipation, weil sich ja ähm, Angela Merkel jetzt ähm, letzte Woche, in den letzten Tagen, von ihrer Rolle als Kanzlerin quasi wieder emanzipiert hat. Und ähm, ich, mich, ich mir die Frage gestellt habe, weil jetzt wieder nur ähm, bis Frau bis auf Frau Kramp-Karrenbauer. Kramp. -Karrenbauer, Kr karrenbauer kramp
0: krampf karrenbauer krampf. sind wir wieder bei Medizinisch. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, wie es wieder nur zwei Männer sind. Und ich dachte, hat Deutschland es geschafft, indem sie. Ähm, für die Leute, die in der Zukunft hören und nicht so genau aufgepasst haben im Geschichtsunterricht. Also für die letzten 35 Jahre hat Angela Merkel Deutschland regiert und ja. ähm, ob es es trotzdem innerhalb dieser ewigen äh, Kanzlerschaft, schafft, dass Deutschland sich geschafft hat, irgendwie zu emanzipieren und diese Rolle nicht mehr so zu besetzen. Was ich, was ich jetzt nicht ganz weiß, ob ich das unterschreiben kann. Aber dann frage ich mich, ähm, Pauline, du bist doch Politik interessiert, sage ich mal oder? Ja. Ich
1: dachte, sagst du, ich bin jetzt eine Frau. Du bist doch,
2: Pauline, du bist doch eine Frau, oder? Pauline, möchtest du nicht die Nachfolge das ist, von Angela das Merkel ist, ansehen? Das, das wäre halt hart, wenn ich, wenn ich gesagt hätte, Pauline, du bist doch eine Frau. Hättest du nicht Lust, Bundeskanzlerin zu werden? Und das ist so dein, die Kernkompetenz, die Angela Merkel ausgezeichnet hat, dass sie eine Das wäre so, geil, ist.
0: Das wär, das wär so ja. geil, wenn du plötzlich so eine Xing oder LinkedIn-E-Mail bekommst. so äh, Neue ja. Stellenangebote, Bundeskanzlerin der ja. BRD. Ja. Ich ja. Bewerben sie sich jetzt. Oder so eine Rekruter schreibt dich an, so.
1: Sie haben angegeben Kommunikationsfähigkeit.
0: <lacht> das könnte, dieser Job könnte zu Ihnen passen. <lacht> Außer äh, ansonstige Qualifikationen, Saunagänge und <lacht> genau.
2: Ähm, Die
1: erste Nacktkanzlerin. Okay, sorry, Oskar, du darfst jetzt?
2: Nee, aber oh. jetzt mal ähm, Spaß beiseite, weil ist es für dich, ähm, was, was sagst du dafür? Hat es was, für, für dich was geändert, dass äh, eine Frau Bundeskanzlerin war?
1: ähm, lass es mich mal so formulieren. Also erstmal muss man ja sagen, ich bin ja nochmal Angela Merkel ist Kanzlerin in Deutschland gewesen, seitdem ich zehn bin. Ja. Das heißt, es gibt nicht so wahnsinnig viel politisches Denkvermögen von davor, dass ich gar nicht sagen kann. Also ich kenne Gerhard Schröder schon und ich habe ihn mit Sicherheit auch irgendwie wahrgenommen. Aber eher ist ein netter so Typ, ne? Aus dem, richtig, aus dem <lacht> Klatsch- und Tratsch-Teil. Äh, Ihr seid jetzt keine Freunde. War. Ja, ich möchte, ich möchte mich dazu nicht äußern. Aus okay. äh, politischen Gründen möchte ich mich dazu nicht äußern. Aus Podcast-politischen
2: nee. Gründen? Nee, musst du ja, auch gar nicht. Ich finde es nur. Ja. Ähm, weil das genau. Ich, ja.
1: Nee, genau. Und was ich aber zu Merkel sagen kann, ich, ich, bin, ich bin jetzt politisch nicht die größte Merkel-Verfechterin. Ich habe aber tatsächlich die letzten Tage sehr viel darüber sinniert, ähm, dass ich wirklich sehr viel Respekt davor habe, dass sie diese Aufgabe gemacht hat, weil ich mir vorstellen kann, dass es gerade, wenn man aus der CDU heraus Kanzlerin wird in Deutschland, ja. nicht so leicht ist als Frau. Und ich meine, natürlich hat sich in den letzten 13 Jahren viel verändert. Ob das jetzt zwangsläufig an Angela Merkel lag, ist die Frage. Aber ich glaube schon, dass das viele beschissene Situationen mit sich gebracht haben wird. Und auch, wenn man sich das jetzt vor allem vielleicht außenpolitisch anguckt, ich weiß nicht, ob es so geil ist als Frau mit irgendwelchen, Männern Sachen verhandeln zu müssen, bei denen man genau weiß, dass sie aber ein Weltbild haben, bei dem die Frau halt tatsächlich in die Küche gehört irgendwie, ob es jetzt Donald Trump ist oder Erdogan oder wer auch immer. Ja. Ähm, und das, das ja, so, so kritisch ich sie politisch finde, ich es schon auf jeden Fall insofern sehr respektiere und äh, hoffe, dass es was geändert hat, aber befürchte, dass es das... Also ich kann mir gut vorstellen, dass die CDU sie jetzt also erst recht nicht AKK wählt weil äh, sie das jetzt irgendwie nicht ertragen können, ja. für ihren Konservatismus jetzt direkt ja. wieder eine Frau an der Spitze zu haben. Direkt
0: schon Kurz wieder. für unsere Hörer zur Ergänzung AKK ist Annegret Kramp-Karrenbauer. AKK. Mhm. Ähm, <lacht> AKK 47. <lacht> Ein rhetorisches Maschinengewehr. Das wäre genau. lustig, wenn sie wirklich
1: 47 ist. Ist sie? Nee. Das Weiß man, ich nicht.
0: müsste man jetzt nee. mal parallel prüfen. An dieser Stelle begrüße ich unsere Hörerinnen und Hörer zum Presseclub. Und heute sprechen wir über die politische Landschaft in Deutschland. Und außerdem sprechen wir über Emanzipation, über Gleichberechtigung in der Weihnachtszeit. Und da würde mich zuallererst mal interessieren, ähm, mögt ihr Lebkuchen mit Füllung?
1: Nein. Also ich
0: gibt ja diese, ne, diese Lebkuchenherzchen, die gefüllt sind mit... Marmelade oder Marmelade. <lacht> und, ähm, es gibt Gymnä. eben Menschen, die sie verabscheuen. Also ich glaube, es gibt nur zwei ähm, Kategorien, äh, diese dieser äh, Lebkuchenherzen betreffen. Und das ist äh, Mitfüllung Hasser und Mitfüllung Vergötterung. Ganz
1: kurz, aber sind das nicht einfach irgendwie gleich Dominosteine nur und größer quasi, wenn die Mitfüllungen sind?
0: Nein, das sind äh, Lebkuchenherzen.
1: Hm. Ah, doch, ich weiß, was du meinst. Ja, nee, mag ich auch nicht, trotzdem. Ich,
2: äh, ich habe da auch ein Problem mit, generell mit äh, Süßigkeiten, wie der Entfüllung. aufmerksame Zuhörer wahrscheinlich auch noch nicht herausgefunden hat. Aber, ähm, <lacht> und ich habe sowieso auch ein Problem mit, mit äh, Marzipan tatsächlich. Äh, deswegen, okay. ist nicht, ähm, ich mag. Aber wir haben
0: nicht von Marzipan gesprochen. Aber gut, dass gut, du dass das nochmal.
2: Ähm, nee, ich weiß, was ist. Es ist ähm, Marmeladenfüllung. Ja, ich weiß nicht, irgendwie. Ich esse nicht so viel Lebkuchen. Ich habe echt auch schon ein Problem damit, dass einem das so auf dass es so aufdringlich einem angeboten wird, immer in den ähm, Supermärkten. Die, die ganze Weihnachtsdeko und die ganze Weihnachts. Aber ich meine, wir müssen mit der Zeit gehen. St. Ähm, Martin ist vorbei. Halloween ist auch Pff. vorbei demnach. St. Martin, <lacht> Martin ist vorbei. Seit wann? Ist St. Martin nicht am, am 31.10? St. Martin
0: ist am 11.11. Ah. Ja.
2: Oh, ich verwechsel das äh. immer. Reformationstag, wisst ihr? Ich meinte Martin Luther. Ja, das ist äh, ja, ja gerade, <lacht> <lacht> gerade noch mal gerettet. <lacht> gerettet. Dieser St. Martin, der natürlich meine, heilig <lacht> gesprochen wurde von der katholischen Kirche, <lacht> wie wir alle wissen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht. Irgendwie diese, ähm, sage ich mal, diese ganzen Weihnachtssüßigkeiten-Nerds, ähm, habe ich hab, zähle ich mich nicht dazu, nee, mit Füllung. Ich, ähm, apropos Elfter, Elf, Da fängt ja auch Karneval an, quasi wieder fast, wenn, wenn man es wenn ganz genau nimmt. Und ähm, ich bin auch kein Riesenfan von Berlinern irgendwie. Oder Pfannkuchen oder wie auch immer er sie nennt, äh, da wo ihr herkommt. Ja. Ähm, ja. Ich habe nur, was ich letztens gesehen habe, und zwar war ich letztes Wochenende ja, seine tatsächlich. Läuft
0: ja auch noch was? weit. Ah. Bitte? Ja, wir hören dich. Hey, ja, äh, weg. aber aber ja, jetzt,
2: jetzt bin ich wieder da ähm, es ist, ich war letztens Wochenende im KDW hier in Berlin am Kaufhaus des Westens und da ist eine riesige da ist im Eingangsbereich steht ein ähm, Marzipan Brandenburger Tor aus 13 Kilo, aus 13 Kilo Marzipan <lacht> so geil Du 50 Kilo Kokain. <lacht> okay. Also, und ähm, da habe ich wieder gemerkt, was für eine Aversion ich gegen diesen, sag ich mal, Küchenrohstoff Marzipan habe, obwohl ich Mandeln mag.
1: Und hast du dann paradoxerweise aus Protest einfach reingebissen ins Brandenburger Tor aus Marzipan? Oder?
2: Genau, ich habe ähm, hab die Vitrine eingeschlagen, die da drum stand. <lacht> Und habe äh, ein Pferd von der Quadriga, äh, Marzipan-Quadriga, den Kopf abgebissen. <lacht>
1: ähm, ja. Das finde ich gut. Ja, das finde ich, find ich eigentlich eine ähnlich gute Aktion wie damals, als die Identitären mit äh, Deutschland fahren auf die, auf die, aufs Brandenburger Tor gestiegen sind. Ist eine
2: ähnlich subversive <lacht> und auch politisch aus der gleichen Richtung kommende ähm, ja, Protestaktion, das stimmt.
1: Aber dann hat sich halt eher gegen Pferde gerichtet. Äh, ich, ich möchte aber noch mal ganz kurz auf das eingehen, was du da vorgesagt hast. Ja. Ich, ich komme tatsächlich aus der entgegengesetzten Richtung. Ähm, ich war richtig böse die letzten Wochen, wenn ich im Supermarkt war, weil jede Süßigkeit da stand, jede scheiß Weihnachtssüßigkeit und ich keinen Lebkuchen gefunden habe, ohne Füllung, wichtig. Und ich normalerweise schon ab September anfange, Lebkuchen zu kaufen, weil ich Lebkuchen einfach die geilste Süßigkeit überhaupt finde. ja. Und das ist, auch so eine, das ist nämlich eine sättigende Süßigkeit. Das ist keine Süßigkeit, von ja, der man stimmt. dann aus Versehen eine ganze Tafel Schokolade, sondern du isst halt ein Lebkuchen und es reicht auch und man ist happy. Yeah. Ja. 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 Und ich habe mir überlegt, ob ich so eine weirde Person werde, Also weil ich finde, ich habe noch nicht genug weirde Eigenschaften und Eigenarten <lacht> an mir. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue überlegt ob ich ähm, jetzt schon wie so eine Oma werde, die immer Lebkuchen da hat. Also ob ich jetzt einfach in den nächsten Monaten ganz viele Packungen Lebkuchen kaufe. <lacht> und, und euch dann zukünftig auch, auch bei unserer nächsten Aufzeichnung im, äh, im Juli, wenn wir wieder den nächsten Rekordsommer haben, euch dann immer so zu jeder zu jeder Jahreszeit wirklich einfach Lebkuchen anbieten kann. Ja. Weil die halten sich ja lange.
2: Und wenn sie tot ist, dann hat sie noch Todkuchen da. <lacht> ich habe auch nach einem... Wortwitz gesucht, aber ich habe keinen gefunden, deswegen Tusché. Ich habe nur an Leberwurst gedacht und dachte, wie biege ich das hin? Aber die sind dann doch relativ <lacht> unterschiedlich. Oh, das ist
0: auch fies. So, ähm, Lebkuchenherzen mit Leberwurst für, oh, für die. Aber. Ab <lacht> für Hundekuchen quasi.
1: Apropos hier Wurst und Weihnachtszeit ist ja auch. Äh, wir, wir sind einfach der Zeit voraus und reden jetzt ja auch schon ein bisschen über Weihnachten. Wurst und,
0: Weine. Weihnacht ja, Wurst und
1: Weihnachten. Weihnachtszeit ist Wurstzeit. Ähm, genau richtig nee ich habe ähm, vor kurzem aufgehört äh, fleisch zu essen und ähm, weil ich tiere so liebe und ähm, habe auf jeden fall ist mir dann aber neulich aufgefallen dass wir weihnachten immer fleisch von dü essen oh. und ich halte grundsätzlich nicht so viel von Traditionen, aber das ist so ein bisschen die einzige Tradition, an die ich mich entsinnen kann, dass es die immer gibt bei uns in der Familie, Ist so halbwegs geregeltes Essen. Ja. Und es ist im Bereich des Möglichen, dass ich zwei guten Freunden von mir dieses Dilemma in der Straßenbahn geschildert habe und dann ein bisschen wütend geworden bin, weil meine sehr konstruktive beste Freundin angefangen hat, mir hilfreiche Vorschläge zu machen, was ich stattdessen essen konnte. Und es mich dann in der ganzen Härte mir bewusst geworden ist, auf einmal, wie traurig das ist, dass ich kein Fleisch von dir an Weihnachten essen kann, dass äh, mir Tränen in die Augen gestiegen sind und ich fast oh. angefangen hätte zu heulen, deswegen in der Straße Straßenbahn. Ja. Oh. Und ich, fra <lacht> ich frage mich seitdem, <lacht> ob ich deswegen die schlechteste oder die beste Pesketarierin bin, die schlechteste, weil offensichtlich sehr unüberzeugt von dem, was ich tue. Die beste, weil es für mich anscheinend wirklich ein großes Opfer ist, kein Fleisch mehr zu essen. Ja, vielleicht könnt ihr da ja einfach mal eine Einschätzung zu abgeben, ob das für oder gegen mich spricht.
2: Ähm, ich spricht auf jeden Fall für dich, weil, du, weil das zeigt, wie ähm, gut du dir das überlegt hast. <lacht> Und... Ähm, ich weiß nicht, weil ich, ich bei mir ist es auch so, dass ich sage, oh, ich will eigentlich weniger Fleisch essen. Und weiß ich, dann schickt meine Oma mir halt ähm, ein Paket, wo Dosenfleisch, Leberwurst und Hausmacherwurst drin ist. Und dann denke ich mir so, oh ja, es wäre jetzt aber einfach noch krimineller, das irgendwie verschimmeln zu lassen. Hm. Ähm, und verschenken das kommt stimmt. einfach nicht in Frage. Ähm, dafür, <lacht> <lacht> also, so gut geht es mir dann doch nicht. Und, ähm, nee, es spricht auf jeden Fall für dich. Aber kannst du wirklich nicht einfach was anderes essen? Fisch? Kann man nicht auch fisch? Also kann man
1: nicht auch ja. Fisch? Ja, es war tatsächlich, es gibt natürlich super viele sinnvolle Lösungen. Es hat mich einfach in dem Moment wirklich tief betroffen gemacht und ich wollte eigentlich auch gar keine konstruktiven <lacht> Lösungen hören, sondern glaube ich einfach einmal in den Arm genommen werden. So. Oh. Und das ist. <lacht> ich glaube, ich steige jetzt auf Käse von Dü um. Wird jetzt tatsächlich mal eine Alternative.
2: Auf Käsefondue, aber. Ja, und ich du krieg dann weißt, mein eigenes. Du, du weißt schon, dass Käsefondue <lacht> nicht heißt, dass da auch kochendes Öl drin ist und du einfach <lacht> so die Käsequadrate <lacht> <lacht> da reintunkst. ich dann glaube, das, das war auch nicht lässt. bewusst. Sie hat mich oh. gerade irgendwie
0: ein bisschen verwirrt angeschaut. <lacht> ich
1: weine schon wieder, Oscar. <lacht> <Du>, wechseln. <lacht> das wollte ich
2: nicht. Thema Themawechsel. <lacht> um, nee, ich, ich, ich weiß nicht. ist weil ich meine, die, das Thema der Folge ist Emanzipation, es geht um Gleichberechtigung in der Weihnachtszeit und ähm, es ist schon so, äh, nee, Thema Wechsel, ich wollte gerade darüber reden, dass es ähm, traditionell ähm, sehr festgefahren ist an Weihnachten, was man so ist. In manchen Familien ist es ja äh, auch jede Woche festgefahren, was, was es so auf dem Tisch gibt, aber ähm, ist ich habe mich letztens gefragt und das kommt noch daher, ich, da konnte ich glaube ich, da bin ich gar nicht dazu gekommen, das zu elaborieren, ähm, aber der Oktober ist noch nicht lange vorbei, deswegen werde ich noch eine o Anekdote vom Oktoberfest erzählen, weil ich nämlich ich und, sehr gut. und weil ich ähm, definitiv grundsätzlich Volksfeste kategorisch ablehne, ähm, sage ich jetzt einfach mal so mhm. und ähm, Weihnachten ist auch ein Volksfest, aber die, naja okay, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber aber was ich sagen wollte ist, ähm, ich hatte das Gefühl, ich war, ähm, der, ein Freund von mir hat Geburtstag gefeiert und ähm, hat das auf dem Oktoberfest gemacht, hier in Potsdam, was schon hart ist, dass es in Brandenburg, in der Hauptstadt von Brandenburg, ein Oktoberfest gibt, was einfach so tief bayerisch ist und ich kenne wirklich nicht viele Eigenschaften, die ich klischeehaft beiden, also sowohl Bayern als auch Brandenburgern zumuten würde. Wie dem auch okay. sei, ist es so ein Festzelt und ähm, dann ist mir erstmal, weil es das erste Mal war, dass ich äh, bewusst wirklich das so mitbekommen habe: ein Oktoberfestzelt, dass da, dass da grundsätzlich es eine harte Fleischbeschau ist. Dass es ähm, dass beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr mit der Materie vertraut seid, aber ähm, Frauen haben in ihren Dirndeln so eine Schleife, also die haben irgendwie so einen Gurt um oder so, ein, so einen Bindfadengürtel. Ja. Und Schnürsenkel. Und äh, je nachdem, wo du an deiner Hüfte die Schleife machst, wenn du die rechts machst oder so, dann bist du ähm, dann bist du, glaube ich, nicht vergeben und offen. Wenn du die in der Mitte machst, dann bist du Jungfrau. Wenn du die links machst, bist du vergeben und wenn du die auf dem Rücken machst, dann bist du verwitwet. Und an den, an den Uniformen, wollte ich schon sagen, aber an den Lederhosen der Männer, gibt es eben kein Merkmal, was die ähm, ihre, sage ich mal, ihre sexuelle Status äh, oder Beziehungsstatus Sexueller sie, Status verwirrt. <lacht> ähm, am, <Körper> <lacht> am Körper tragen und irgendwie fand ich das so, hat mich das so mitgenommen, weil natürlich die Lieder, die da gesungen werden, auch implizieren, dass es meistens darum geht, dass irgendwelche grüllenden Männer ähm, sich an irgendwelchen blonden Mädels aufgeilen. Ähm, erfreuen. Erfreuen, Entschuldigung. Ähm, das hat mich irgendwie total schockiert. Und dann habe ich mich gefragt, ist es bei allen Volksfesten so? Äh, nicht nur beim Oktoberfest und dem rheinischen Äquivalent, dem Karneval. Ähm, ist, ist, ist auch Weihnachten... Weißt
1: du, was ich mich gerade frage? Ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Bayern aus. Ja. Aber die das tragen ist kein ja auch... Richtig. Die tragen ja auch manchmal in ihrer Freizeit Dürndel. Also nicht nur so zum Oktoberfest, sondern das ist da ja auch so ein Kleidungsstück. Müssen die dann da auch die Schleife immer adäquat setzen? Ha, oder macht was? man das so? Ist das dann hm. so ein Druckmittel, wenn man Beziehungsstreit hat, dass man seine Schleife einfach so minimal <lacht> verrutscht in die eine oder andere Richtung?
2: <lacht> äh, du bist doch Jungfrau? Ah, oh nee, das sollte <lacht> weiter recht sein.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja, Ich, ich glaube, dass es gerade in Kombination ähm, also bei Volksfesten wird ja äh, traditionsgemäß auch sehr viel Alkohol ausgeschenkt. Ich ja. glaube, dass das immer grundsätzlich schon ähm, ein guter Nährboden ist, um solche Strukturen auch zu fördern und ähm, die von dir bezeichnete Fleischbeschau ähm, herbeizurufen. Ja. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, äh, mit Blick auf meinen geliebten Karneval, den ich ja, <lacht> den ich sehr schätze, <lacht> Ähm, das passiert ja auch, ja. Nur da hat man halt irgendwie, trägt man da, also ja, keine Schleife unbedingt, aber es ist schon auch, äh, da wird auch schon viel rumgemacht, auf
2: jeden Fall, ja. Ja, das stimmt. An Weihnachten auch, ja. Wenn man ja, an Weihnachten. Sind. Wenn man so am dritten
1: Tag mit der Familie. Weißt
0: so um, um jedes Geschenk ist eine Schleife. Genau. Aber Weihnachten
1: sieht man doch nur seine Familie.
0: Und je nachdem, wo <lacht> das Geschenk die Schleife hat. Ach so. <lacht> ähm,
2: ja. Nee, ich, weil ich, ähm, ich weiß nicht, gibt es noch andere Volksfeste? Gibt es in Essen irgendwelche nee, Volksfeste? Nee, also es gibt die es nirgendwo keine. Anders gibt?
0: Sieht man ja daran, dass es keine anderen Volksfeste gibt, weil alle. Also in Potsdam feiert man Oktoberfest. Also ja, das zeigt da ja. ja eigentlich schon. Äh, natürlich gibt es auch andere Volksfeste, aber ähm, ich glaube keins, was so prominent ähm, in Deutschland verankert ist wie das Oktoberfest. Es ja, gibt ja. noch ähm, der Vasen oder so, das ist in Stuttgart, das ist sowas ähnliches auf jeden Fall. Ja. Äh, ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht so, aber gibt es 100 pro, also irgendwelche was weiß ich, Feste, Mai-Fest. Ah
2: ja, stimmt.
1: Trans
0: also irgendwie sowas.
2: Ähm, ja. Ich habe eine Frage für euch, Ja. Ähm, die auch mit äh, Emanzipation zu tun hat, eventuell, ähm, das müsst ihr mir sagen, kommt bei euch das Christkind oder der Weihnachtsmann? Alex
1: ähm.
0: Bei mir kommt meine Mutter
2: <lacht> Wow <lacht> Aber es ist, ist eine Frau
0: ähm. Ach so Nee, also ähm, bei, bei, Ja doch Christkind kam Bei,
2: bei uns
1: Bei mhm. uns der Weihnachtsmann
2: ja. Und bei dir Oski? Bei uns äh, Ich glaube auch das Christkind und ich habe auch extrem lange daran geglaubt, auch zu einem Zeitpunkt schon, wo ich rational wusste, das kann eigentlich nicht sein. Aber meine Eltern haben das so fucking geschickt angestellt, dass ich mir nicht erklären konnte, wie das sonst sein soll. Ähm, also ich, da muss ich ihnen auch in, nachträglich echt äh, ein hohes Maß an ähm, Admiration zusprechen, äh, wie, viel, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben, doch noch relativ lange, dass diese Illusion für uns aufrechterhalten wird.
1: Hm, das finde ich gut. Ich war so ein Arschlochkind. Ähm, <lacht> mir, als mir irgendwann Leute erzählt haben, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, bin ich straight am nächsten Tag im Kindergarten. und habe allen anderen Kindern auch erzählt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und wurde dann für ein Gespräch von der Kindergärtnerin zur Seite genommen. Und mir wurde gesagt, dass es eigentlich gar nicht so cool ist, dass ich das jetzt anderen Leuten die Freude kaputt mache. Was ich nicht verstanden habe, weil ich dachte, ja, aber ich habe ja einfach inhaltlich recht. Also das ist ja...
2: Du musst so ein schönes nettes Kind gewesen sein, Das <lacht> Es ist halt in diesem Podcast noch gar nicht ich, deutlich ich, genug geworden.
1: Ich Naja, aber nee, ich, ich glaube, ich war halt schon ja sehr witzig und entertaining für Außenstehende. Es, ist, es stellt sich nur, versteht ihr mittlerweile, warum ich immer sage, ich weiß nicht, warum ich nicht gemobbt wurde? Also so ergibt es langsam.
2: Ja. Äh, ähm,
0: <lacht> ja.
1: Okay. Ich merke schon, es ist wieder allen Beteiligten unangenehm. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich, zu, ich äh, mit Marzipan bestochen wurde früher ähm, und zwar hat, äh, bin, ich war ich das vierte Enkelkind von meinen Großeltern mütterlicherseits und die ersten drei Enkelkinder hatten alle Angst vor meinem Opa und ich war aber das erste Kind, was erst sehr spät gelernt hat sich fortzubewegen und außerdem sehr leicht mit Essen zu bestechen war und deswegen <lacht> hat er ähm, einfach schon bevor ich eins war angefangen mich immer mit Marzipan zu füttern äh, und ab dem Zeitpunkt war ich das einzige Kind, was äh, immer schon sehr früh sehr viel auf seinem Arm war und was keine Angst vor ihm hatte. Äh, und dann hat aber echt damit angefangen, dass ich seitdem ich so sechs war, kein Marzipan mehr sehen konnte, weil ich wirklich in diesen ersten sechs Lebensjahren schon so viel Marzipan gegessen habe, dass, ähm, ja, dass mir dann immer schlecht geworden ist. Und dann musste ich jahrelang danach aber immer noch so tun, als würde ich Marzipan noch mögen, wenn mein Opa mir das gegeben hat. Weil, weil da bin ich natürlich dann wieder höflich. Und äh, ähm, mittlerweile kann ich Marzipan aber wiedersehen. So, extrem spannende Story. Meine mein Lebensgeschichte ja. mit Marzipan. Wollte wo ich einfach mal, dass ihr das wisst.
0: Aber legst du dich dann immer noch automatisch in seinen Arm an Weihnachten? wenn sie ja.
1: <lacht> Richtig. Wenn <ja>. <lacht> <lacht> Richtig. So, ich lege mir dann auch mal gleich so eine, so eine Schürze um, damit ich äh, damit ich nicht, nicht den Marzipan raussabber.
2: Okay. Oh, oh Gut. <lacht> ja, das reicht. <lacht> Ich, ähm, so,
1: bevor ich, der, <lacht> die Fremdscham zu sehr auf mir ruht, äh, möchte ich gerne eine neue Rubrik äh, einführen. Und zwar äh, der Cringe. So Cringe. W wird die neue, passen, passen zur Weihnachtszeit mit dem Cringe. Ah, ne, ja, ja, sehr
2: gut, hat. sehr gut.
1: Ja, ja. Äh, auf jeden Fall genau möchte ich der Cringe einführen nachdem ich euch letzte Woche schon Julia Engelmann präsentiert habe. Äh, das, das war noch inoffiziell quasi. Quasi der
0: Cringe-Newcomer, genau.
1: Da musstet, ihr noch selbst, ähm, da musstet ihr noch selbst darauf kommen, dass das auch oh. wirklich eine Höherempfehlung war. Oh. Dieses Mal möchte ich so allgemeinen Tipp aussprechen, ähm, Mama-Blogger bei Instagram zu stalken. Ich weiß nicht, ein bisschen asozial, wenn ich jetzt den Username verrate, oder? Von, von jemandem mit. Nee. Nö, weil Lesen es ist ja nicht.
0: öffentlich, also ist ja...
1: Ne? Okay, es merkt sich eh niemand. Jose unterstrich mit drei <lacht> Is. Ist auf jeden Fall eine tolle Mama-Bloggerin, äh, die seit kurzem, seit acht Monaten, um genau zu sein, ein Baby hat, Rosalie, oh. sie wird euch gleich vorgestellt und ähm, jetzt zu jedem Monat, den Rosalie auf dieser schönen Welt verbringt, einen tollen Instagram-Appreciation-Post Jeden macht. Monat? Richtig, jeden Monat. <lacht> Und ähm, es sind einfach ganz tolle, tolle Kosenamen. Und es beeindruckt mich einfach, wie viel ein Kind schon sein kann mit sechs Monaten. Deswegen lese ich euch jetzt einfach den Sechs-Monate-Rosalie-Post vor. Sehr Ist gerne. Ihr bereit? Ja, ich ja. schieß los. Sechs Monate Rosalie. Sechs Monate als Mama. Sechs Monate als Familie. Raketenbaby. Ach, <lacht> Liebste. Was bist du für ein wunderschöner, kleiner Minimensch. So freundlich, <lacht> dankbar... »Geduldig, zuckersüß, neugierig und ganz schön raketig. Du hast für jeden ein Lächeln übrig und beginnst, dich anschließend zu schämen und vergräbst dich in meiner Schulter. Du von einem Raum in den nächsten und auf mich zu übst zu krabbeln, baust deine Chillerpose zum Sitzen aus. Und überhaupt, was war das bisher der verrückteste Monat? Fortbewegung, Sportsitz, Beikost. Ich komme langsam nicht mehr mit.« wir könnten dich nun immer besser, wir dich nun immer besser rumwirbeln und abknutschen, du kleines Liebesbündel, du Lachpaket. Oh. Du gibst oh. uns so viel zurück. Deine Küsse mit offenem, zahnlosen Mund, oh. dein erwartungsvolles <lacht> Gesicht, oh. wenn wir auf dich zukommen, oder du Spielzeug von der Wickelkommode geworfen hast, dein Grinsen, wenn wir mit dir reden, oder ich Ausflug, Ausflug rufe. Wir lieben dich. Jeden Tag mehr. Obwohl das schon vor ein paar Monaten gar nicht mehr werden konnte. Ich bin so stolz auf dich und dankbar, dass ich deine Mama sein darf. Oh. Edit. Der Text drückt nicht annähernd aus, was ich fühle. What? Das kann man <lacht> einfach nicht ausdrücken. <lacht> wow. Ander wow. Ein halbes Jahr. Du wirst die Liebe meines Lebens. Hättest auch getroffen. Oh. Ja. Oh. Wahnsinn. Das war der Cringe der Woche. <lacht>
2: Alter, das war der Cringe der Woche. Ja, aber ich muss hast sagen, du, hast ich nicht hab, zu viel versprochen. Ich habe ungefähr ab der Hälfte hatte ich echt ähm, Gänsehaut, aber ja. aber ähm, nicht so wie ihr <lacht> denkt jetzt. Ich ich also. Nicht, es ja. war nicht die gleiche Gänsehaut, wie wenn man irgendwie das erste Mal de, den Grand Canyon beim Sonnenuntergang sieht oder so. Ja, mehr so, wenn einem kalt ist, so draußen. Das <lacht> genau.
1: ist aber auch wirklich ein körperliches Phänomen, was ich erst durch Julia Engelmann entdeckt habe vor ein paar Wochen, ist wirklich... Gänsehaut vor Fremdscham und ich kriege dann nämlich Gänsehaut auf der Kopfhaut. Es ist ganz unangenehm. Wenn ich, oh,
2: ja, ich, weiß. Wenn so ich vor Scham Gänsehaut
1: oh. bekomme, dann kriege ich Gänsehaut auf der Kopfhaut Krass. und das ist ganz Aber das furchtbar. Ja Oskar, weißt du, das was ich meine? Stellen sich dann auch deine ja, Haare nein. so auf. Absolut. Deine, deine ganzen, du hast es so lange, so deine herrlich. lange Haare. Krass.
2: Ja, ich muss sagen, ähm, ich, wenn irgendwann, also entweder, weiß ich nicht, äh, wenn du schon so gezwungen wirst, Influencerin zu werden, als, als Baby, mhm. ähm, das ist ja schon auch irgendwie eine Vergewaltigung deiner Privatsphäre. Und ich stelle mir auch vor, ähm, ob irgendwann du dir diese gesammelte Narration deiner Mutter, wie sie dich irgendwie da als Säugling wahrgenommen hat, ob du das reinziehst und dir so denkst, wow, wow, einfach nur Wow. Ja. Aber ich weiß es nicht, weil, also, boah. Wow. Also, ja.
1: Ich muss auch sagen, ich finde es auch einfach weird. Also, ich bin tatsächlich ein großer Fan von ähm, wertschätzenden Worten allgemein und so Menschen, die halt schon auch tatsächlich die Kapazität dazu besitzen, die Sachen zu verstehen, die man ihnen sagt. Auch einfach sehr konkret zu sagen, was man an ihnen schätzt. Aber so. Auch wenn sie also, sich annähernd in Post,
2: ausdrücken können. Was man ja, für Menschen richtig, empfindet.
1: Richtig. Äh, dazu reichen nur zahnlöse Küsse mit einem offenen Mund. Das, ah. ist, das,
2: das ist echt die Härte.
1: Das ein ein zahnloser Härte. Kuss mit offenem Mund sagt mehr als tausend Worte. Ach so, Meinung. ja,
2: stimmt. Du hast ja auch eben von deinem Opa erzählt. <lacht> oh, Gott, oh Gott. Sorry. <lacht> 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 ähm, ja. Oh, ja, krass. Ähm,
1: und eigentlich wollte ich doch genau diese Folge auf eine CBD brennen und unter einen Weihnachtsbaum legen. Aber jetzt wird es natürlich wieder nichts mehr.
2: <lacht> genau diese Folge. Ist auch schön. Ich, also auf Kassette überspielen. Ähm, ja. Leute, ich bin einfach fix und fertig. Solche Sachen. Wir ähm, ich, 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 okay. haben es ja nicht gemacht, aber ich kann jetzt schon mal an, anteasen. Ich finde, wir sollten diesen Post ähm, auch unseren Instagram-Followern nicht vorenthalten und etwas ähnliches ähm, für dass äh, unser nicht anwesendes Geburtstagskind diese Woche hm. ähm, ja. auch raushauen noch.
1: Ja, finde ich gut.
2: Ähm, das aber so
1: auch cringy oder?
2: Auf jeden Fall. Auf okay. jeden Fall. Cool. Auf jeden Fall. Gerne auch die ähnliche Wortwahl. Weil ich finde irgendwie, aber Liebessack oder irgendwie sowas. Weil Liebespaket finde ich einfach noch zu wenig.
1: Ich finde Krabbelrakete schon ganz gut, aber vielleicht könnte man das irgendwie anderweitig. Was
2: hast du? Krabbelrakete? Krabbelrakete
1: sagt sie sehr oft. Sie sagt auch an einer Stelle, sagt sie, äh, nennt sie ihr Baby Marmeladenglas, weil sie so viele Marmeladenglas-Momente hat mit dem. Also ich habe mir wirklich alle Posts durchgelesen der letzten Monate. Es ist toll.
0: Es ist toll. Ja. Klasse.
1: Nee, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm... Ich, hab grad überlegt, ich wollte euch gerade noch was erzählen, aber es ist mir wieder entfallen. Ähm, stattdessen erzähle ich euch jetzt einfach random irgendwas anderes. Gerne. Überleitung kann ich. Wow. Ähm, und das habe ich mir schon seit Wochen aufgeschrieben. deswegen Und es passt nirgendwo thematisch rein. Mhm. Ich schiebe es also jetzt einfach mal in die Kategorie Feminismus ab. Weil da, <lacht> Im Zweifel weil Feminismus. Ich bin ja eine Frau. Ich kann also sehr viel auf den Feminismus ummünzen. Um um es äh, ist mir nämlich Pff. auch eingefallen neulich wieder, dass... Genau, weil, weil Sarah macht gerade einen Selbstverteidigungskurs. Und in dem Zuge ist mir eingefallen, dass ein Moment, also irgendwie gab es während meiner Grundschulzeit einen, einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen. Ich glaube, es war nur, ich kann mich auf jeden Fall nur entsinnen, dass Mädchen da waren. Könnte man natürlich auch sagen, ob das nicht eigentlich fragwürdig ist und ob Jungs nicht genauso lernen müssen, irgendwie sich selbst zu verteidigen. Ja, ähm, ja wo man natürlich viele Basics beigebracht bekommt. Und ähm, theoretisch habe ich das auch alles sehr, sehr gut verstanden. Ähm, praktisch war es aber so, dass es am Ende eine Prüfung gab nach diesen drei Tagen Selbstverteidigungskurs und dann äh, mussten wir so einen kleinen Parcours laufen quasi, da, da fängt es ja schon mal bei mir an, irgendwie schwierig zu werden, wenn sobald Bewegung erforderlich ist, <lacht> ähm, über den Schulhof und es gab drei verschiedene Stationen und man musste sich halt immer korrekt verhalten und mir haben schon alle erzählt, dass die zweite Station ist böse also die greift einen auch wirklich an und dann muss man gegen sie kämpfen. Und oh. Ähm, oh. das war auch so natürlich so im Gebüsch irgendwo. Und dann ist es einfach so gewesen, dass nachdem ich an der ersten Station vorbei war, ich so Angst hatte, dass ich einfach so doll angefangen habe zu heulen und einfach schon völlig verheult ankam bei der zweiten Station, ähm, dass sie dann den Deal mit mir ausgemacht hat, dass sie wirklich lieb zu mir ist und mich wirklich nur nach der Uhrzeit fragt. Und <lacht> Dann, hat sie mich, also dann musste ich halt einfach als Einzige nicht kämpfen und habe quasi geschummelt bei der Abschlussprüfung meines Selbstverteidigungskurses und äh, musste überhaupt nichts machen. Und ich weiß nicht so richtig, was das über meine Sicherheit in Zukunft aussagt. Weil ich nicht so richtig... Meint ihr, das würde auch funktionieren, wenn, wenn ich wirklich überfallen wäre? So, wäre das eine gute Idee?
0: Ja, in der Regel ja. reagieren ähm, Angreifer sowieso immer irritiert, wenn man... Ähm Weint. Also re reagieren nicht nur irrigiert, sondern auch irritiert. Oh. <lacht>
1: die große Feminismusfolge.
0: Oh. Äh, wenn man äh, einfach weint. Das ähm, ja. kennen die gar nicht. Sind die komplett mit. Ähm, ist Neuland für die. Das erwarten und dann die. Drehen auch nicht. die sich sofort auf dem. Äh, ja. Drehen die sich sofort um und äh, gehen
2: einfach.
1: Ja. Oder ich tue einfach so, als wollten sie die Uhrzeit wissen oder lenke ich sie ab und dann sind sie. Blöd nur, dass ich die Uhr nicht lesen kann. Das, das wäre witzig, ja.
2: wenn du so eine, wenn du, das stimmt. Es wäre witzig, wenn du so eine, ähm, so eine Umkehrschlussreaktion hättest, dass jedes Mal, wenn ich jemand nach der Uhrzeit frage, du einfach ja. a, du in die Eier trittst oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> oder in die, in die, weiß ich nicht wohin, aber ähm, ja, das wäre ja, das, das wär witzig. Das fänd ich, sowas fände ich witzig. Das ist genau mein Humor.
1: Ja, ja. Das, das greift oh. doch auch in Hast du nicht auch schon in irgendeiner Folge mal erzählt, dass du etwas deinen Kindern falsch beibringen möchtest?
2: Ja, ja, ja. ja. Ich weiß
1: nicht mehr genau, was es war, aber du wolltest dann Einfach Wörter. Also
2: zum Beispiel würde ich dann denen nicht beibringen, dass ich würde dann einfach immer davon reden, dass an Heiligabend halt der Lebku das Lebkuchenherz kommt. Mhm. Und... Immer wenn jemand Weihnachtsmarkt oder Christk Weihnachtsmann oder Christkind sagt, sage ich halt Lebkuchenherz. Und ähm, dann würde das, das in so einem geschlossenen System Familie irgendwann dann in die freie Welt entlassen werden und allen erzählen, dass ähm, es die Geschenke immer vom Lebkuchenherz gebracht bekommt. Aber ich glaube auch, ähm, ähnlich wie die marzipan deines Opas, ähm, dürfte das definitiv kein nicht das Jugendamt mitkriegen. Ähm, ja. ja, ich habe nee ich habe tatsächlich keinen Selbstverteidigungskurs ähm, gemacht, glaube ich je in meinem Leben. Und ich ähm, gestern bin ich aber fast in Scherereien gekommen. Ähm, oh. Mal wieder, äh, weil in Potsdam in Brandenburg muss man ja nur gefühlt über die Straße laufen, um angekackt zu werden. Ähm, ja, dann äh, ein junger Mann, äh, also pflügte sich seinen Weg durch. Äh, durch die Straßen und rempelte mich halt so voll an. Da habe ich umgedreht und meinte nur so, boah, Alter, was geht? Und er ging dann nur so und nahm seinen sein Apple-Airpod aus dem Ohr und ähm, meinte nur so, ja, also, äh, 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 falsche Straßenseite. Ähm, <lacht> und ich so, was? Ähm, aber da wusste ich auch nicht, weil ich hatte schon ein paar Mal diese Momente, man hat ja richtig angesehen, dass er kurz überlegt, ob er mir jetzt einen in die Fresse schlägt oder einfach weitergeht und dann hat er irgendwas gesagt von ich muss meinen Zug kriegen und ist halt gegangen. Ähm, aber weil ich, für, es ist ja ein auditives Medium, ich bin einfach eine krasse Kante. Ähm, deswegen passe ich eigentlich auch gar nicht zu dem guten Lauchgefühl. Ich bin ja. eigentlich, ähm, ne, weil ich äh, 80 Kilo Handelbank drücke. Nee, deswegen aber, haben wir dich auch nach Potsdam das,
1: ausgewiesen, damit das nicht genau, auffällt. genau.
2: Nee, und ähm, manchmal sind ja auch so kommt man schon Leuten unter hier oder im Bus, letztens im Nachtbus auch, war einer mit einer krassen Bomberjacke und irgendwie wie einer Faust auf den Hinterkopf tätowiert und so, wo du dir, wo du dir schon denkst, boah, irgendwie wäre es nicht verkehrt, zumindest so basic, vielleicht auch so Gewalt ähm, hier, wie heißt es, so Kommunikation, die so... Deeskalierende äh, Kommunikation? De, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja alles ist gut, alles ist gut, würde ich wahrscheinlich einfach rufen oder, weiß ich nicht.
1: <lacht> Weihnachtslieder singen, vielleicht ist es einfach so ein bisschen, das wird doch in so Weihnachtsfilmen immer suggeriert, einfach so ein bisschen den Christmas-Spirit spreaden, weißt du, und dann, das erweicht jedermanns Herz.
2: Ja, ja wenn du weiß auch so ich redest
1: wahrscheinlich.
2: Weil ich, ich, ich äh? weiß nicht, ähm, ja, ich bin nicht so konfrontativ unterwegs meistens. Alex, hast du schon mal so einen äh, Kurs gemacht? Irgendwas? Um. Ähm,
0: ich habe mal eine Zeit lang ähm, Wing-Zung gemacht. Das ist, ähm, das ist das, was die Polizisten als Selbstverteidigung erlernen. Und es ist wirklich, äh, es gibt ja in den asiatischen Kampfkulturen äh, gibt es ja immer noch auch so einen, so einen spirituellen, versöhnlichen äh, Vibe und man lernt halt auch irgendwie in sich zu gehen und zu meditieren und Kraft durch. Und bei Wing-Zung ist so komplett... Ent, also entromantisiert, es geht halt wirklich nur darum, dass du halt den Leuten wehtust, wenn sie dich angreifen. Mhm. Und das ist halt so, äh, genau, und dass ich fand das halt immer, ich wollte halt auch immer irgendwie wie, wie James Bond oder so halt Leute entwaffnen können und so und habe das dann gemacht. Und ähm, da ist man schon, also da hat man dann auch irgendwie in jeder in jeder Stunde, in jeder Trainingsstunde hat man sich dann halt auch, gab es dann am Ende wirklich auch so, so Kämpfe, wo man sich dann mit den anderen irgendwie. Äh, äh, ja, quasi vor den anderen verteidigt hat und so. Äh, und dann habe ich mir halt irgendwann, habe ich mir äh, beim, beim Bodenkampf, habe ich mir irgendwie ein, eine Bänderdehnung oder so, Überdehnung geholt ah, ja. und bin dann nie wieder dahingegangen, weil ja, tat ja. halt weh. Typisch und, Sport. Ähm, ja, richtig. Also ab dem Moment, wo es dann mal wirklich weh tat, bin ich dann halt nicht mehr dahingegangen. Finde ich mega Also legitim. Kampfsport ja, solange ich halt nur wehtun kann, aber nicht mir wehtue.
1: <lacht> Finde ich
0: richtig
2: gut. Ja, ähm, Ja, weil, genau. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ich, äh, ja, ich, ich, aber ja, ich hoffe einfach, dass ich weiterhin in einer halbwegs gewaltfreien ähm, Gesellschaft lebe und genauso naiv und, und blind gegenüber Alltagsgewalt durchs Leben laufen kann, dass äh, mich das einfach nicht tangiert. Ähm, da, das als ist guter schönes, Tipp quasi als guter Tipp. verschließt, Fazit, verschließt einfach die Augen vor dem Schlechten und es geht euch schon gut
1: ich formuliere es immer so ich weiß, ich glaube ich hätte in jeder Situation wo es darauf ankommen würde, dass ich mich selbst verteidigen muss ähm, überhaupt keine Chance weil ich hauptsächlich eine wahnsinnig schlechte Reaktionsfähigkeit habe trotz langjährigen Tetris-Training <lacht> ähm, und ja, einfach in der Regel nicht reagiere. Das Einzige, was ich kann, ist halt schreien, also rufen kann ich ganz gut. und Ja, weil rufen eh nicht oder auch schreien? Laut? Ja, beides. Ich kann einfach sehr laut Uhu. auf jeden Fall <lacht> jodeln. <lacht> jodeln dann erstmal sehr laut.
0: Ja, aber deswegen ähm, regierst du dann einfach ab demnächst und äh, reagierst nicht mehr.
1: Richtig, genau. Deswegen wirst
0: du Bundeskanzlerin ah, und ja. dann ist ja, brauchst du auch nicht mehr reagieren, sondern nur noch regieren.
1: Genau, deswegen ist mein neues Ziel: ähm, Ich werde einfach so berühmt, dass ich Personenschutz bekomme und dann habe ich das Problem nicht mehr. Ja. Ja. Richtig.
2: Ja, Das ist. Apropos
1: Personenschutz, da muss ich noch äh, kurz. Ja.
0: Muss ich noch kurz äh, einmal kurz eine Netflix-Serie empfehlen und zwar Bodyguard <lacht> ähm, kann ich empfehlen und ist auch garantiert ohne Whitney Houston-Soundtrack und äh, Rob Stark spielt auch mit aus Game of Thrones. Das ah. wollte ich kam mir jetzt gerade in dem Moment nur bei Personensch Personenschützer kann ich sehr empfehlen. Kann man sich angucken. Fand ich aber auch insgesamt jetzt ein gutes Fazit. Also wenn ihr jetzt nicht noch Empfehlungen aussprechen wollen würdet, würde ich einfach sagen ähm, machen wir Schluss und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, ein paar Leb äh, Lebkuchenherzen zu snacken und.
1: Ja. Yeah. Was Aber nicht ihr? das Lebkuchenkind. Das ist, das muss jetzt erstmal gezüchtet werden, damit das Oscarskind dann später die Geschenke bringen kann.
2: Richtig. Ah, ja, stimmt. Lebkuchenkind ist das sowas wie ein, ähm, ein Stutenkerl, ein Wegmann, Ein. Ja. Äh, ja, okay. Ja, Wegmann. Richtig. Ähm, okay, ja, es, es war Stutenkerl schön und auch kurzweilig finden. mit euch. Ähm, Fand ich auch. Ich, ich, ich äh, ja,
1: ja.
0: Dann rufen wir jetzt einfach noch laut Ausflug und würde ich sagen machen wir Schluss dann, oder?
1: Ja. Okay. Ausflug, Ausflug. Wie die, Aus, äh, die, die, Aus... wie die,
0: wie die Bloggermami.
2: Ja. Ach stimmt, um Gottes Willen. <lacht> Aber ich
1: hatte das ist schon wieder gut, verdrängt. Dass du, dass du direkt, äh, dass du direkt mitgerufen hast. Ähm, ja, ich würde sagen, wir senden dir zahnlose Küsse mit offenem Mund rüber nach Potsdam, <lacht> Oskar, und äh, schmatzen die jetzt natürlich auch all unseren lieben Hörern einmal ins Ohr. Schmatzen dir
0: einen, ich liebe dich äh, ins Ohr. Richtig
1: was dieses Kind mit sechs Monaten natürlich auch schon ausformuliert sagen konnte. Ähm, uh, ja. Ich habe euch lieb.
0: Wir, wir dich auch. Wir dich Oster. auch. Uh, okay, tschüss. okay. Bis dann. Mach's Bis gut. Dann.
1: gut. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Lauchgefühl.